0: Lieve duisteraars, we kunnen dat nog niet helemaal geloven... maar jullie hebben het weer voor elkaar gekregen. We zijn genomineerd voor een podcast Award in de categorie verhalend. En dat was zonder jullie hulp echt nooit gelukt. Dus super
1: dank daarvoor. Echt heel erg bedankt. Maar we zijn er nog niet. We gaan nu door naar de volgende fase en dat is het stemmen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Alleen jullie kunnen ons naar die overwinning helpen... Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons en help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe alsjeblieft. het. Alsjeblieft, alsjeblieft. Please. Dit is duister. Naar Duister.
0: Welkom bij Duister, de podcast over duistere zaken en andere rottigheid. Fijn dat jullie allemaal weer luisteren. We hebben weer hele leuke reacties gekregen en een aantal tips. Die gaan allemaal direct de grote
1: Duister-Databank in. En Kim, hi. Ja, ik ben er ook weer bij deze aflevering. (lacht) (lacht) Is toch leuk? Zonder jou geen podcast. Nee, daarom. Maar we hebben deze aflevering
0: echt iets heel erg leuks. Ik ben echt helemaal gehypt. We mogen namelijk drie dossiers weggeven van een crimiebox. Het is echt zo te gek. Ik leg even uit wat een crimiebox is, oké? Okay? Ja. Kruip in de huid van een detective. Met een crimiebox krijg jij een onopgeloste moordzaak in handen. Volg verdacht op sociale media, ondervraag getuigen... en onderzoek al het bewijsmateriaal. Alleen of samen met je vrienden, maskeren jullie
1: de moordenaar. Ja, ik vind dit echt... Zo leuk. Ja, ik ook. Ja. En we hebben heel leuk nieuws, denk ik, voor jullie. Want wij mogen drie keer dossier as verloten. Ja. En wij hebben hem gisteravond al gespeeld. En het was best wel lastig. Ja, het was echt... Je moet echt als een detective gaan denken. Ja. Een beetje
0: omdenken, vind ik het.
1: Ja, en, maar het is echt heel leuk. En we zijn er echt de hele avond aan... aan ja, nou, we, we zijn er heel ge... de
0: avond zoet geweest. Ja. Maar we hebben, het, we hebben hem opgelost.
1: Wij, ja. wij vonden de moordenaar. En um, dossier As dus, vertel jij even waar het over gaat? Ja, dat wil ik wel even doen. Dossier As. Wanneer Antje van den Hoef onverwacht sterft... laat ze haar geliefde en de politie met veel onbeantwoorde vragen achter. Waarom wilde ze gecremeerd worden? Waarom heeft ze al een urn? En waarom is die urne al voor de crematie gevuld? Er is geen lijk, enkel As. Jaag op het onwaarschijnlijke jachtterrein van het rusthuis... naar een koelbloedige moordenaar. Een vos verliest zijn streken niet... En ondanks alle valse gebitten heeft dit monster wel degelijk nog tanden. Oeh, spannend. Ja, echt heel leuk. En ze hebben dus meerdere spellen die je kan spelen. Dus je hebt boksen, maar je hebt dossiers en je kan ook online spelen. En Samantha en ik hebben vorig jaar, denk ik ergens, de MacDathe boksen gespeeld. Ja, en dat was ook heel lastig. En het is superleuk, want je krijgt een soort van virtuele assistent... En die helpt je dan met je onderzoek. En nou, ja, dat doe je online. Ja, doe je online. Ja, precies. Ja, dus daar hebben we heel veel uurtjes speelplezier ook uh, van gehad. Dus ik ben sowieso heel erg crimebox fan Nou, wil jij dossier als winnen? Like ons dan op Instagram op Facebook... het Duisterde Podcast... of even zoeken op Duisterde Podcast op Facebook.
0: Um, tag degene met wie je dit heel graag zou willen spelen... en misschien ben jij dan wel
1: een van de gelukkigen. Ja, jongens, doe dit. Dit is echt wel dit leuk. Wil je. Dit wil je echt. Dit wil je. Ik begin deze week. Yes. Wil jij vertellen waar jij zometeen een uh, tipje van de sluier? Een tipje van de sluier. Je hebt uh, behoorlijke,
0: uh, behoorlijke zeebenen nodig voor mijn verhaal.
1: Zeebenen? Heb je die? Ja. Ik ben ook, ik ben ook nooit zeeziek. Niet? Nee. Ik een beetje. <laughs> nou, dan zullen we zien hoe dat uh, vandaag uh, uitpakt. Ja. Karen Potek, een 20-jarige studente uit St. Paul, Minnesota, loopt rond 1 uur 's nachts naar huis. op oudejaarsavond 1980. Ze heeft het nieuwe jaar ingeluid met vrienden en besluit in haar eentje naar huis te lopen. Ze heeft wat te veel gedronken en begint aan haar wandeling naar huis. Nooit doen alleen naar huis lopen. Nee, en let op je vriendinnen. Ja, echt. Ja, maar echt? Echt. Onderweg wordt ze in een hinderlaag gelokt en in elkaar geslagen met een bandenlichter. Wat? Huh? Ja, ik dacht dus eerst dat dat een krik was... die je gebruikt om je auto op te krikken als je je band moet verwisselen. Ja, ja, ja. Maar dat is het dus niet. Het is een stukje gereedschap waar een soort van haakje aan zit... en die gebruik je dan om de band van je velg af te lichten. Oh. Ja. Jeetje. En, uh, oké. Rond drie uur komt er een telefoontje binnen bij 911... van een man die de aanval wilde melden. De stem van de man klinkt heel emotioneel... alsof hij bijna hysterisch is en zijn stem is heel hoog... Hij vertelt de operator de locatie van de aanval en zegt, er is een meisje gewond hier. Als de operator vraagt hoe de man heet, wordt de verbinding verbroken. Maar ik heb hier een stukje van, dus oh. ja, luister oh, zelf oh. maar even. Yes, please, this is an emergency, please send a squad, road, uh, Manufacturing Company, Machineshop. Please there's an ambulance too. There's a girl hurt her. Can you tell me what happened to her? There's hurry. She's laid on the ground in the back by the railroad track, by the, the, the what, intro. Hurry. What's the address? I don't know. Who
0: are you? Je yeah, half. Iets met een machine shop. Ja, yeah, machine There's a man. girl hurt here and yeah,
1: maar en hij klinkt inderdaad wel behoorlijk overstuur, ja. Ja, hij klinkt inderdaad alsof hij iets heel erg. Uh, ja, hij klinkt heeft wel als gezien. iemand die echt iets, iets erg uh,
0: dat In dat opzicht geloof ik het wel.
1: Ja. Nou ja, goed. Politie en ambulances rezen naar het adres en vinden Karen naakt in de sneeuw, nauwelijks nog in leven. Ze is zo erg toegetakeld dat er hersenen door haar schedel te zien zijn. Jeetje, nee. Ja. Dus dat overleef je toch niet? Er zit gewoon een gat in haar schedel en er komt dus dan zo hersen door. Oh, God. Ja. Je zou maar die agent zijn die daar aankomt. Ja, of een
0: ambulancebroeder. Ja, nou ja, maar dan, dan heb je nog een missie, weet je wel. Ja. Dat kind, of nou, dat kind, dat meisje
1: redden. Ja. Dus nou ja, ze brengen haar naar het ziekenhuis en wonder boven wonder overleeft ze het. Nee, joh. Ja. Beetje bij beetje hield ze. Ze kan zich alleen helemaal niks meer herinneren van de aanval. En dan op 3 juni 1981 komt er weer een telefoontje binnen bij 9 Een man schreeuwt, verdomme, heb je me nou nog niet gevonden? Wat? Ik heb net iemand neergestoken met een ijspriem. Wat? Ik kan mezelf niet stoppen. Ik blijf maar moorden. Ook hier heb ik een clipje van. Dus <laughs> luister maar. Oké. Okay. Ja. Oh, yeah. you find me? I just stabbed somebody with an ice pick. I can't
0: stop myself. I keep killing somebody else. Oké, dat is dus precies dezelfde stem.
1: Dat is precies dezelfde stem, ja. Oké, dit is niet zo goed. (laughs) Nee, dit is zeker niet heel goed. (laughs) En de politie weet dit telefoontje te traceren naar een telefooncel bij een bar tegenover het busstation. Maar als ze daar aankomen is er helemaal niemand te zien. Kan dat? Ik dacht dat je openbare telefooncellen niet kon traceren. Ja, blijkbaar wel. Ah, grappig. Ja, maar dit is die ethisch, dus misschien... Well, ja, ja, toen had je nog echt de... landlijnen heel yeah, erg yeah, yeah. en zo. Ja. <laughs> nou ja, goed, dus dat telefoontje dat komt binnen. Ze komen daar aan en er is niemand te zien. En ze weten dus niet wie er gebeld heeft. En niet veel later vindt er een groepje jongens het lichaam van een dode vrouw. En zij wordt later geïdentificeerd als de 18-jarige Kimberly Compton. Oh, je naamgenoot? ja. Ze is 61 keer in haar borst gestoken met oh, de ijspriem en uiteindelijk gewurgd met een veter. Wat? Dan ben je 61 keer gestoken... en dan, en dan, en dan is het uh, nog niet genoeg. Dus uh, dan legt hij maar een veter om je, om je nek heen. Nou, gezellig. Ja. Twee dagen na de vondst van Kimberly... krijgt de politie weer een telefoontje van dezelfde man. Deze keer zegt hij dat het niet zijn bedoeling was... om Kimberly te vermoorden... en dat hij zichzelf aan zou geven bij de politie. Hm... Dat deed hij natuurlijk niet. Nee. Nee. Wat had je dan verwacht? Nou ja. ja. In plaats daarvan belt hij een paar dagen later weer. En dan zegt hij, ik zal mijn best doen niemand meer te vermoorden. Nee. Ik kon er niets aan doen. Ik weet niet waarom ik haar neerstak. Ik ben zo overstuur. En dan twee maanden na de dood van Kimberly... wordt de politie opgeroepen voor een man die zijn gezin gegijzeld houdt. Zijn naam is Ellen Lopez. Tijdens de onderhandeling vertelt Ellen de politie dat hij degene is die Kim Campton heeft vermoord. Oh. Ja, dat is makkelijk. Ja, dan krijgt ze op een presenteerblaadje aangeraakt. Oh, ik was het. Ja. Nou ja, goed. Uiteindelijk komt de politie erachter dat Ellen een historie heeft van psychische aandoeningen en het gebruik van geweld. Hij beëindigt zijn eigen leven en in de zes maanden daarna komen er geen nieuwe telefoontjes binnen bij de politie. Oh. Dus zij gaan ervan uit dat is Ellen awesome. Lopes hun ja. moordenaar is. Dat is tot het volgende lichaam is gevonden. Oh, nee. Ja. Het kon ook bijna niet anders. Nee, dus dat heeft zes maanden, dachten ze, dat ze dat in de, in de pocket uh, hadden. Het waren zes rustige maanden. Ja. <laughs> op 21 juli 1982 gaat Carol Kellek naar het huis van haar vriendin Kathleen Greenings. Ze zouden die dag samen op vakantie gaan naar Mackinac Island. Dus Carol komt haar thuis ophalen. Als ze aanklopt, krijgt ze geen reactie. Ze laat zichzelf binnen, roept Kathleen, maar krijgt geen antwoord. Carol doorzoekt het huis. En als ze bij de badkamer aankomt, ziet ze dat het licht brandt. Dus, nou ja, lijkt me logisch dat ze dan denkt... Het is thuis. Dat, ...dat ze thuis is en dat ze in de badkamer is. Dus, nou ja, ze stopt en doet de deur open. En daar vindt ze haar vriendin Kathleen dood in het bad. Gezellig. Ja, Kathleen ligt naakt in het bad, op haar rug met haar gezicht naar boven. Oh, nee. Carol belt de politie en die concluderen dat het een ongeluk is geweest. Huh? Ja, niet iedereen was het daarmee eens... want sommige mensen verdachten de ex van Kathleen... maar omdat de politie het afdoet als een ongeluk... wordt er verder geen actie ondernomen. Oké. Okay. En, Maar dan hebben ze daar bewijs voor dat het een ongeluk was? Ik denk het, ja. En ja, denk het wel. Lekker makkelijk voor de morning naar. Or... Ja, <laughs> Ja, dan gaan we door naar 5 augustus 1982. En dan okay. is de 40-jarige verpleegster Barbara Simons in de Hexagon Bar. En wat ik dus best wel grappig vind, is zij niet al deze moorden, maar mijn eerste naam is dus Kimberly. En mijn tweede naam: Oh ja, 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 is, 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 Barbara, is Barbara, Barbara. 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 Ja, <laughs> ja inderdaad. Ja. Dus ik ben nog geen Antoinette tegengekomen oh in dat verhaal. Dat is mijn derde naam. Ja. ja dus dat was wel een leuke bijkomst. Misschien komt er nog een Annie. Dat zou kunnen. <laughs> ik, dat zou zomaar kunnen. Nee. Oké. Okay. Maar in die bar biedt ze een man een sigaret aan. En ze brengen de rest van de avond samen door. En als de man naar de wc gaat, vertelt Barbara de serveerster opgewonden. Hij is leuk. Ik hoop dat hij aardig is. Hij geeft me een lift naar huis. Oké. Okay. Ik gaf hem een sigaret. En nu praat hij de hele avond Ja. <laughs> Ja, de volgende morgen wordt Barbara doodgevonden door een krantenbezorger die langs de Mississippi River loopt. Barbara is neergestoken. Met een ijspriem. Nee. Opnieuw komt er een telefoontje binnen de p- bij de politie. Weer door dezelfde man. Oh nee. Luister maar even. Oké, ah, oké, okay, okay. komt-ie. Ja.
0: Don't talk, just listen.
1: I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I have this tavern. I am so upset about
0: it. I keep getting drunk every night. I can't believe I did like this big dream. Just... I can't think of being locked
1: up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself to get locked up. I'll be trying not to kill anybody else.
0: Can you not follow? Ja, ik verstond iets met I get drunk all the time.
1: Ja, ik heb hem even vertaald, voor de zekerheid. Ja, Wat hij dus zegt is niet zeggen, gewoon luisteren. Het spijt me wat ik kampen heb aangedaan. Ik kon er niets aan doen. Ik weet niet waarom ik haar moest steken. Ik ben zo overstuur. Ik word iedere dag dronken, maar ik kan niet geloven dat ik dat heb gedaan. Het is als een droom. Ik moet er niet aan denken opgesloten te zijn. Als ze me opsluiten, pleeg ik zelfmoord. Ik pleeg liever zelfmoord dan dat ze me opsluiten. Ik zal mijn best doen niemand te vermoorden. Dat is toch aardig van hem. <lacht> nou, ja, ik doe heel hard mijn best. Maar die agent is denk ik ondertussen echt met een bloedspoed... aan het proberen dat telefoontje te achterhalen, ja, of niet? Ja, dat klopt. En, maar ondertussen is het dus ook wel duidelijk... dat al die telefoontjes van dezelfde man komen...
0: Volgens mij, als je dan de meldcentralist bent... ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt... dan krijg je nu toch echt gewoon een
1: soort van een kou in je hart... als ja, je dit hoort. Dat lijkt me ook. Dit ja. zijn de serieuze telefoontjes. Ja, maar omdat ze dus weten dat het iedere keer nu dezelfde man is... hebben ze hem een naam gegeven. En oh ja. Dit is dus hoe deze man bekend staat. Mm-hmm. En dat is heel toepasselijk. De weepy-voiced killer. De hoe? Weepy omdat hij zo loopt te... Uh, Mompelen. Nee, zo hoog, hoog stemmetje, emotioneel oh, huilen. Ja, 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 ja. Dus hij is aan het weepen. Aan het weepen. Ja. Dus de politie begint een onderzoek bij de bar... waar Barbara voor het laatst gezien is. De meest waarschijnlijke verdachte is op dit moment... dus de man waar ze in de bar... Uh, was en waar ze hem ook mee heeft verlaten, want hij ja, zou ja, ja, haar liefde ja, ja. geven. Ja, precies. In de bar vinden ze ooggetuigen die de man kunnen beschrijven. Het gaat om een man van rond de 40 jaar oud, rond de 1,80 meter, rond de 85 kilo en met een terugtrekkende haarlijn.
0: Maar dat is dus best wel een grote kerel.
1: Ja. Met zo'n hoog piepstemmetje. Ja. ja, maar die man is blijkbaar de hele tijd zo overstuur van <lacht> zichzelf... dat hij dus heel erg moet huilen en in paniek is. Dus praat hij zo. Ja, maar... We... Ik kan me niet voorstellen dat ik
0: het ooit weer doen hoor. Maar stel ik overkomt bij iets waardoor per ongeluk iemand vermoord... Ja.
1: dan zou ik denk ik misschien ook wel heel erg... als je als normaal mens nou, iets kijk. doet wat je niet wilt doen... Ik heb dus een tip. Oh. Ik luister en kijk heel vaak op YouTube naar 911-calls. <laughs> en als het echt om leven en dood gaat... en ik snap dat het echt een hele moeilijke situatie is... en dat je waarschijnlijk helemaal in paniek bent. Maar probeer adem te halen. Yeah. En praat zo rustig mogelijk. Want als je alleen maar aan het schreeuwen bent in paniek... dan schieten ze nog niet op. Dan duurt het alleen maar, maar langer. Heb je wel eens de politie gebeld? Nee. Jij? Ja, wij hebben een beetje een rare
0: overbuurman. Mm-hmm. Dus die, die doet wel eens... Dingen waarvan ik echt denk: moet dit nou in de straat? Ik heb een klein kind, maar die is denk ik nu opgepakt of zo. Ik kan of al weg. de hele tijd niet gezien. Maar ik, we hebben wel eens inderdaad gebeld omdat die stond te schreeuwen op straat. Mm-hmm. En dan uh, ja, daar vertrouw ik het gewoon niet. Nee. Dan ga ik gewoon bellen.
1: Nee, maar ik heb nog nooit zeg maar in echt een paniek situatie nee, moeten bellen. Maar weet je hoe je reageert in een paniek situatie? Ja. En dat is? Ik word heel rustig. Ja? Ja. Ik ben echt super kalm. Dat is wel mooi meegenomen dan. Ja. En, maar het is me inderdaad wel, en dat is me wel vaker opgevallen... dat ik uh, in de buurt van ongelukken en zo... ik handel gelijk. Dus oh, okay. ik ben niet de freeze persoon. Nee. Maar ik ga gelijk handelen en ik ben ook gewoon kalm dan. Dus ik hoop dat als ik ooit eens een keer moet bellen met echt een situatie... dat ik dan gewoon rustig kan blijven...
0: Ja, dat weet je natuurlijk pas op het moment dat het dat daar het is. Dat het gebeurt, ja. Ja, ja ik,
1: weet, ik ben ja,
0: kalm. Ik, 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 ik voel wel echt de adrenaline stromen. En ik ben ook wel... Ik, ik merk dan ook wel dat ik echt wel on edge ben. Maar ik ga niet schreeuwen of zo. En nee. ik denk dat ik ook nog wel in staat ben... Naar de, om te luisteren naar de vragen die ik krijg.
1: Ja, want dat was het dus. Ik zat vanmiddag dus naar een filmpje te luisteren... van een mevrouw die belt 911, omdat... De vriend van haar dochter steekt die dochter neer voor okay. haar ogen. Ja, gezellig. Dus ik snap dat dat echt ja, nee, maar een vreselijke ja, 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 ja. situatie is. Maar het was zo tenenkrommend om. En natuurlijk als buitenstaander denk je: als je nou ademhaalt en gewoon het adres en zo aan informatie geeft. Dan zijn ze er alleen maar sneller. Dan zijn ze er alleen maar sneller. En het lijkt ook wel alsof mensen denken... dat als je 112 of 911 belt... dat de vragen die ze je stellen... ervoor zorgen dat het langer duurt voordat er iemand naar je toe komt. Maar dat is niet waar. Want op het moment dat ze een adres weten en wat er gebeurd is... het eerste wat zij doen is dan... Maar ze kunnen toch ook gewoon zonder toestemming je telefoon traceren? Ja, maar dat is dus niet zo makkelijk als dat lijkt. Niet? Nee. Maar je moet toch een bepaald, uh, bepaalde tijd aan de telefoon hangen? Willen ze dat? Ik weet niet hoe dat krijgen? werkt. Ja,
0: ik weet ook niet. Eigenlijk zou ik een keer aan iemand... die echt bij de meldkamer
1: werkt moeten ja. vragen. Maar goed, wat okay. we hiervan geleerd okay. hebben... Okay. Probeer aan te halen. Blijf, kalm, Blijf kalm. kalm, Want het duurt dus echt niet langer als ze je vragen stellen. Want op het moment dat ze weten waar je bent... sturen ze gelijk mensen ja, naar je precies. toe. En dan gaan ze in de tijd dat het duurt dat die mensen naar je toe komen... proberen meer informatie te achterhalen. Ja, Goed. Oké, oké. Mevrouw. Ja. Terwijl de politie op zoek is naar deze man, gaat de weepy Voice Killer op zoek naar zijn volgende slachtoffer. Deze keer valt zijn oog op de 19-jarige Denise Williams, een sekswerker uit Minneapolis. Op 21 augustus is Denise aan het werk op haar gebruikelijke plek als de man haar benadert. Nadat ze de prijs besproken hebben, stapt Denise bij me in. Niet doen, meisje, niet doen. Nee, maar ja, dat is de werk. Ja. Ja, als de man heeft gekregen waar hij voor betaald heeft... rijdt hij een doodlopende straat in. Op dit moment krijgt Denise het gevoel dat er iets niet helemaal in de haak is. De man brengt haar niet terug naar waar hij haar heeft opgepikt... maar gaat dus ergens anders naartoe en mm-hmm. gaat gewoon op een, op een stil weggetje, weggetje staan. Voordat ze überhaupt de kans krijgt om te bedenken wat ze ging doen... begint de man op haar in te steken met een schroevendraaier. Ach, jeetje. Hij steekt haar 15 keer... Terwijl Denise wordt gestoken, ziet ze kans om een fles... die naast haar voeten ligt te grijpen... en de man daarmee in zijn gezicht te slaan. Oké. Okay. Ja, dus echt Dit is go een, girl. Een, een fight-reactie dus. Ja, en blijkbaar had ze een massel, dat heeft waarschijnlijk op de vloer voordeur gelegen... en heeft ze gewoon gedoken en die fles gegrepen. Het geschreeuw van Denise trekt de aandacht van een man... die in de buurt woont en hij komt Denise helpen. Hij worstelt met de man, maar hij weet zich los te rukken... en slaat op de vlucht... De reddende engel van Denise belt voor een ambulance en de politie... en hij is in staat een verklaring over het uiterlijk van de man te geven. Oké, okay, dat is mooi. Dat is mooi, want hij heeft, hem, hij heeft hem natuurlijk van dichtbij gezien tijdens het worstelen. Ja, precies. De moordenaar is ondertussen thuisgekomen... en bekijkt zijn gehavende gezicht in de spiegel. En hij was er iets erger aan toe dan dat hij dacht, dus wat doet hij... Hij gaat naar het ziekenhuis. Hij belt 911 voor oh, nee. hulp. Nee. Ja, maar ondertussen valt het de operator aan de telefoon op... dat de man een beetje hetzelfde klinkt als de weepy Voice killer... en dat de man met een gewond gezicht verdomd veel lijkt... op iemand waar ze naar op zoek zijn in verband met de aanval op Denise. Dus die was heel slim. Dus hij stuurt de politie naar het appartement van de man... en ze slaan hem in de boeien en nemen hem mee naar het bureau. Oké. Okay. Nou, dat
0: is wel Ja, oké. Nou ja, hij is ja, okay.
1: ja. nou, ja. ja. goed, goed Ja, goed. De man die ze arresteren heet Paul Michael Stefani. Paul wordt geboren op 8 september 1944 in Austin, Minnesota. Hij heeft negen broertjes en zusjes... en groeit op in een streng geloven gezin. Oké. Okay. Ja. Ergens halverwege 1960 verlaat hij Austin en verhuist naar St. Paul... waar hij gaat werken als conciërge... Rond deze tijd trouwt hij met Beverly Leider, met wie hij een dochter krijgt. Oké. Okay. Ja. En in 1977 wordt hij ontslagen bij de Malburg Manufacturing Company. Oh. En hier wordt later de slachtoffer gevonden. Ja, ja. Paul wordt schuldig bevonden aan de moord op Barbara Simons en poging tot moord op Denise Williams. In de rechtszaak getuigen zijn zus en zijn ex-vrouw dat de stem van de Weepy Voice Killer verdomd veel op de stem van Paul lijkt. Helaas is er verder niet genoeg bewijs om hem aan de andere slachtoffers te linken. Oh, kut, hey. Ja, Dat, dat is, is echt balen. balen. Ja. Maar goed, hij krijgt toch 40 jaar celstraf opgelegd. In 1997 krijgt hij huidkanker en heeft oh. hij ongeveer nog een jaar te leven. Karma. Ja, maar deze diagnose die even goed de doodstraf is... want hij heeft natuurlijk 40 jaar en geen doodstraf gekregen... Mm-hmm besluit hij de rest van zijn misdaden te bekennen... en zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de familie van de slachtoffers. Oké. Op één voorwaarde. Nee. Ja. Hij wil zijn excuses aanbieden op één voorwaarde. Ja. En weet je wat dat is? Nou. Hij doet het alleen in ruil voor een foto van het graf van zijn moeder. Wat is dat nou voor iets geks? Ja. Nou ja, goed. Blijkbaar had hij een band met zijn moeder... en vindt hij het heel naar dat hij overleden is... terwijl hij er niet bij was... Want inmiddels zit hij dus al 15 jaar vast, hè? Oh, ja, ja, ja. Maar ik zou, het niet als ik... Nee, ik zou dat niet als voorwaarde... je biedt je excuses aan, of niet? Uh, Stik er dan maar in. Nou nee, ja, Stefanie <tie> dacht daar dus anders over. Oké. Okay. Ik kan het nog steeds niet geloven, zegt Stefanie. Iedere morgen word ik wakker en hoop ik dat het allemaal een droom is. Pas op het moment dat Paul al zijn misdaden bekend... wordt pas de connectie gemaakt tussen hem en de dood van Kathleen Greening... Die is dus al 15 hmm. jaar um, onopgelost. En dat is die mevrouw die in bad is gevonden... Oh, yeah, door haar vriendin yeah, yeah. die samen op vakantie zouden gaan. En dat is ook best wel gek, want dat was ten eerste een hele andere moord. Want hij houdt natuurlijk blijkbaar van steken. Ja. Yeah. En Ik vind is... het
0: ook altijd zo knap dat um, sommige zaken ineens gelinkt kunnen worden... als ze al echt heel oud zijn. Want eh, rechercheurs wisselen, mensen gaan met pensioen... mensen gaan een ander werk doen. En, ja, en... die shows, die, die dossiers die staan natuurlijk allemaal wel uh, in een databank of zo. Ja. Maar hoe, hoe werkt het dan? Doen ze dan gewoon steekwoorden <laughs>
1: intypen... en dat het dan misschien nee, een potentiële ik... match is of zo? Weet jij hoe dat werkt? Ik weet wel dat wat jij net zegt... over het wisselen van teams en detectives en dat mm-hmm. soort dingen... vaak zoeken detectives die beginnen bij een nieuwe afdeling of zo. Mm-hmm. Die duiken vaak ook wel in cold cases... En tegenover de moorden te heb... of zo? Nee, gewoon om te kijken of een nieuw paar ogen misschien nieuw licht op oh, de zaak. Dat is wel top. Ja, tenminste, dat zie ik vaak op Investigation Discovery. En zo, dat op zo'n manier, dat iemand dan nieuw bij een afdeling komt en dan, nou ja, dan pakken ze een zaak van de plank en dan gaan ze gewoon kijken of ze daar iets. Zonder tussen al iets meer te... Ja. te vinden is. Ja. Dus uiteindelijk bekent hij drie moorden en twee gewelddadige aanvallen. In zijn bekentenissen zegt hij: ik weet niet wat ik moet doen, behalve zeggen dat ik wou dat ik de klok terug kon draaien. Ja, dat is, uh, dat kan je wel laat. zeggen, maar dat is een beetje te laat. Ja. En dan wordt hij later nog geïnv- uh, geïnterviewd door journalisten en hij vertelt een van hen dat hij stemmen hoorde in zijn hoofd die oh. hem vertelde dat hij moest moorden. Oh nee. Ja. Er was iemand die me vertelde, Paul, het is tijd om te moorden. Oh, tuurlijk. Ja. Tijdens de moord... Iemand. De iemand. Iemand hoofd en hij weet niet wie. Meestal ja. weten ze toch wel wie het is, Nee, toch? dat weet hij niet. Tijdens de moord op Kathleen voelde het voor hem als een spelletje. Het ene moment was hij aan het lachen... en het andere moment dacht hij, wat ben ik aan het doen? <laughs> hij snapte zelf ook niet waarom hij iemand oppikte... om ze vervolgens 15 minuten daarna te vermoorden. En ik heb nog gezocht maar- of ik kon vinden... of ze hem gediagnosticeerd hebben met een schizofrenie aandoening... Yeah. Of Maar dat kon ik dus nergens vinden. Want je zou toch verwachten dat zo iemand dan toch getest wordt. Ja, ja, juist. Maar dit klinkt toch als een klassiek geval van gespleten persoonlijkheid? Weet ik niet of dat zo is. En hij heeft bijvoorbeeld ook tijdens een rechtszaak... niet uh, ontrekeningsvatbaar gepleit. Dus hij heeft voor zichzelf toen ook besloten... van nou, ik ben niet... er is niks mis met mij... Want vaak zeggen mensen natuurlijk van nou: ik ben ontoerekeningsvatbaar, omdat ik uh, stemming in weet niet wat soort... ik deed. En, uh... ja, ik werd gewoon overgenomen door iets anders. Uh. Het jaar na zijn bekentenissen overlijdt hij op 53-jarige leeftijd. Dat is en snel dat gegaan is het... dan. Ja,
0: hoe dat... heftig was die huidkanker dan? Al ja, blijkbaar heel heftig. Zo
1: ja. Zoals altijd staan alle foto's en zo op de website. Ja, thuisterdepodcast.nl.
0: Ik ben wel heel benieuwd hoe deze man eruit ziet. Ja. Want hij komt namelijk een beetje over als een ielig, uh,
1: super. Uh... Ja, maar hij is dus niet uh, zo ielig. Want nee. hij is in 85 en 85 kilo. Met een terugdekker haarlijn. haarlijn. En ik ga kijken of ik gewoon het YouTube filmpje zelf op de website kan zetten. Mm-hmm. Met de Nan Calls. En het is een beetje verwarrend. Want ze worden allemaal alle filmpjes die ik kon vinden, worden ze allemaal niet op volgorde afgespeeld. Oh. Dus dan moet je even zelf mijn verhaal in je hoofd <laughs> houden... en dan weet je wat wanneer komt. Ja, precies. Krijg ik hem niet op de website, dan laat ik gewoon de link daarachter. Ja, of je precies. moet zelf je even zoeken en dan gewoon Weepy Voice Killer... en dan de eerste hits zijn al, zijn 9 1 <laughs> Ja, de weepie Voice... naam ook voor een Moordenaar. Ja. <laughs> Jeetje. Ja, dus dit was die van mij voor deze week. Nou, spannend. Ja, de eerste serie Moordenaar. Ja. Het een kleintje, Daar. maar drie is op zich ook wel nou, meer ja. genoeg. Een kleintje. Iedere seriemoordenaar is er in te veel, toch? Daarom. Oké, okay. ben je klaar voor uh, ik heb mijn zeebenen even opgepoet?
0: Goed zo. Ja. <laughs> ja, dit is een, uh, een heel interessant, uh, iets wat lang verhaal. Maar ik ga mijn best doen om het zo beknopt uh, mogelijk... Uh, Kort en
1: bondig, alsjeblieft.
0: <laughs> Kort en bondig. Ja. Aye ai sir. Oh nee, ICaptain. captain. Goed, deze week een mysterie van mijn kant. Een mysterie?
1: Ja. Ga je nou een beetje in mijn vaarwater <laughs> zitten te zitten? <laughs> Leuk gevonden.
0: <laughs> ja, ja nou, een beetje. Het gaat van deze week over, of deze keer, over een spookschip. Een spookschip? Een spookschip. Niet dat er echt spook op het schip zitten, maar... Hoe weet je dat nou? Ja, weet ik niet eigenlijk. <laughs> ja, misschien ook wel. Ja, een... ja nou, je, je hoort het zo wel. <laughs> Oké. Okay. Goed. Iedereen kent natuurlijk het verhaal van de vliegende Hollander. Wie? (laughs) Moet ik dat kennen? Ja. Oh, vertel. Oh, Oh, niet dus? Oké, nou, gelukkig heb ik het opgeschreven voor je. (laughs) Het schip dat uitvoer paasochtend... waarmee de kapitein de woede van zijn bemanning op de hals haalde... waarna hij zijn eerste stuurman overboord gooide... en daarmee in de macht van de duivel raakte. Voor straf moet het schip eeuwig varen op zee. Uh, Maar mijn verhaal gaat deze week over een minder bekend spookschip... Namelijk de Marie
1: Celeste. Marie Celeste?
0: Ja, eigenlijk is het de Marie Celeste. Maar ik vind dat ontzettend Amerikaans klinken. Dus ik hou het op de Marie Celeste. Oké. Okay. Um, minder bekend, maar niet minder interessant. Want de Marie Celeste is een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de zeevaart. Maar goed, dat komt mooi uit. Want ik hou van de zee en van zeerampen. Dat weet je. Mm-hmm.
1: Daphne is dol op de Titanic. Ja. Als je er toilet binnenloopt, dan is het net alsof je zelf op de Titanic zit. <laughs> er hangen echt... Dat uh, nou, is eigenlijk in... niet waar wat ik zeg, want er hangen allemaal... krantenartikelen over de rampen en zo. Dus. Ja, ik vind het uh, mighty interesting.
0: Gewoon, ja, het is niet heel leuk of zo wat de mensen overkomen. Is helemaal niet zelfs. Maar uh, misschien dat ik ook nog wel een keer over de Titanic ga houden. Maar hoe die ramp is ontstaan, de, de samenloop van meerdere... Uh, Kleine omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het schip is gezonken. En dat is echt bizar. Maar hoezo? Het was toch gewoon een ijsberg? Nee, het was veel meer dan dat. Het begon al uh, in het het dok waar ze ze gelast werd en zo. Zwakke punten in de de bouten. uh, Ik ga misschien dat ik het ooit wel een keertje uitleg. Het is heel veel. Maar goed, vandaag dus niet. (laughs) Het schip. Een tweemaster kijk je me weer heel moeilijk aan.
1: Nee, nee ik, ik denk dat het twee masten met twee zeilen...
0: Ja, dat klopt. Okay. Het is een zeilschip met twee masten... met daaraan twee even grote grootzeilen. Ik heb echt zoveel over schepen geleerd. Helemaal en, en, goed. Het schip dus is 31 meter lang, bijna acht meter breed... wordt gebouwd onder de Britse vlag in Spencer's Island, Nova Scotia... in 1861 en krijgt de naam Amazone. Een klein groepje mensen ziet daar voor het eerst te water gaan. Maar het lijkt wel alsof er een vloek rust op het schip. Want het leidt aan een serie onfortuinlijke gebeurtenissen. Tijdens de eerste reis krijgt de kapitein een longontsteking... en sterft aan boord.
1: Nou, dat is ook niet echt een fijn einde. Ik kan me helemaal voorstellen dat je dan zo heel enthousiast bent... want dan heb je een nieuw schip en dan ga je zeeën bevaren... en dan krijg je een longontsteking.
0: Ja, maar dat was helaas wel een beetje... In die tijd
1: was dat redelijk ja, kwam wel, kwam wel veel voorkomen. Ja, precies. <laughs> Dank je. <laughs>
0: <laughs> de volgende kapitein vaart op een rif en wanneer de Amazone in een droogdok wordt hersteld, want ze was uh, best wel uh, Aangevaren door dat rif, ja, best wel beschadigd, uh, in een droogdok, droge dok dus, uh, vliegt ze in brand en de kapitein sterft. Nee joh. Ja,
1: dat is de tweede.
0: Dat is de tweede. Vervolgens raakt het schip verschillende andere keren beschadigd. Met name in oktober 1867, als het aan de grond loopt in Cow Bay, Cape Britain Island. Ook komt ze in botsing met een ander schip op het Engels kanaal, waarbij het andere schip zinkt. De Amazone zelf blijft achter als een scheepswrak.
1: En mensen die denken nu nog steeds dat het een goed idee is... om dat ding te restaureren... En...
0: Ja, nou ja, drie maal is uh, scheepsrecht. (laughs) Oké, we gaan. (laughs) Meerdere malen wisselt ze van de eigenaar... totdat ze uiteindelijk in 1871 verkocht wordt aan de Amerikaan Richard W. Haynes. Het schip ondergaat aanzienlijke structurele veranderingen. Ze krijgt een extra dek, waardoor er 84 ton aan laadruimte bij komt. En ze krijgt een nieuwe naam, de Marie Celeste. De zeer ervaren Benjamin Spooner Briggs wordt met zijn 38 jaar de nieuwe kapitein. De familie Briggs uit Massachusetts had een lange maritieme geschiedenis... en Benjamin Briggs bracht het grootste deel van zijn leven op zee door. Hij was een ervaren, sterke en bekwaam zeeman. Hij werd naar verluid gerespecteerd door degene die onder hem diende... vanwege zijn eerlijkheid en bekwaamheid. En dat was nogal wat voor een kapitein uit, uh, uit die tijd. Mm-hmm. Want het waren meestal niet hele, nou ja, meegaande mensen of zo... Hij werkte zich op om uiteindelijk een meesterzeeman te worden. Kapitein Briggs was vroom en behoorlijk religieus en hij geloofde in onthouding. Maar in 1862 trouwde hij met Sarah Elizabeth Cobb, dochter van dominee Leander Cobb. Het jonge paar zeilde naar Europa in Benjamin's schoenerbrik en dit is echt... Die schepen, dat zijn dus allemaal types. Ja. En um, ja, het Spook en ik hebben heel lang een soort van zeespelletje gespeeld. En dat was alles in het Engels en dan noemden ze het gewoon een brick. Dus, Oké. Okay. Sorry als ik dat zeg, ja. maar het is dus hetzelfde: een schoener en een brick. Ja. Nou, het is niet helemaal hetzelfde, maar ik bedoel er gewoon een boot bij. Een boot. Oké. Okay. Het jonge paar zeilde naar Europa in Benjamin's uh, brick, de Forest King. Hun zoon, Arthur S. Briggs, werd geboren in 1865 in het Oudelijk Huis in Rose Cottage, Massachusetts. Het volgende jaar reisde het gezin naar Marseille en keerde op tijd terug voor de geboorte van hun dochter, Sophia Mathilde Briggs, op 31 oktober 1870. Later werd Briggs onder andere aanvoerder van de brick de Seafoam en daarna werd hij dus in 1871 de kapitein van de Marie Celeste. Op 20 oktober 1872 arriveert kapitein Briggs op Pier 50... aan de East River in New York om toezicht te houden... op het laden van zijn scheepslading van 1701 vaten industriële alcohol.
1: 1701? Ja. Kon niet 1700?
0: Nee, er kon er nog één bij, blijkbaar. <laughs> zijn vrouw en dochter komen een week later. Hun bestemming zal deze keer Genua zijn in Italië... waar de industriële alcohol gemengd wordt met andere chemische stoffen waar het gebruikt zal worden in fabrieken. Want die tijd is natuurlijk het begin van de industriële revolutie. Ja, precies. Op zondag 3 november schrijft kapitein Briggs aan zijn moeder... dat hij van plan is om op dinsdag te vertrekken. eraan toevoegend dat ons schip in prachtige staat verkeert... en ik hoop dat we een fijne doorvaart zullen hebben. Op dinsdagochtend verlaat de Marie-Celeste Pier 50... en vaart naar de haven van New York... Het weer is onzeker en kapitein Briggs besluit te wachten op betere omstandigheden. Verstandig. Uh Hij ankert het schip vlakbij Staten Island... waar Sarah van de gelegenheid gebruik maakt... om een laatste brief aan haar schoonmoeder te sturen... waar haar zevenjarige zoon dan verblijft... zodat hij geen school hoeft te missen. Lucky him. Ze schrijft... Zeg tegen Arthur dat ik sterk afhankelijk ben van de brieven die ik van hem krijg... en dat ik zal proberen alles te herinneren wat er tijdens de reis gebeurt... wat hij graag zou willen horen. Twee dagen later draait de wind en klaart het op... en staat kapitein Briggs op het punt van vertrekken. Terwijl de bemanning van de Marie Celeste zich opmaakt voor de lange reis... ligt de Canadese brig de Gratia vlakbij in Hoboken, New Jersey... in afwachting van een lading aardolie die via Gibraltar ook naar Genua gaat. Kapitein Morehouse en zijn eerste stuurman Oliver Devoe zijn beide zeer ervaren en gerespecteerde zeelieden... De kapiteins Brick en Morehouse hebben gemeenschappelijke interesses. En volgens sommige bronnen is het waarschijnlijk dat ze elkaar kennen. Al is het maar oppervlakkig.
1: Maar hoe groot is de pool met kapiteins? Kapiteins? Ja, waarschijnlijk wel groot. Want heel veel gebeurde toen natuurlijk per boot.
0: Ja, en Scheepvaart was wel dé manier om om dingen te verschepen. (laughs) Ja, letterlijk.
1: Ik wilde echt niet heel flauw zijn.
0: Nee, nou ja, dat geeft niet. (laughs) (laughs) Er komen nog wel meer zee-grappies voorbij, (laughs) denk ik. Uh, maar goed, ze kennen, het is waarschijnlijk dat ze elkaar ja. dus kennen. Uh, sommige verslagen beweren zelfs dat ze goede vrienden zijn... en de avond voor vertrek van de Marie-Celeste samen dineren. Maar het bewijs hiervoor is beperkt. De dijk vertrekt op 15 november richting Genua... via dezelfde route, acht dagen na de Marie-Celeste. Maar een ruime week daarvoor, op 7 november dus... vaart de Marie-Celeste de haven van New York uit... richting de Atlantische Oceaan. Aan boord zijn nu tien mensen, kapitein Briggs, zijn vrouw Sarah en hun tweejarige dochter Sophia. De andere zeven mannen, een groep van Duitsers en Amerikanen, zijn geharde en ervaren zeelieden. De ochtend van vertrek is koud en mistroostig, met een goede wind uit het zuid-zuidwesten, maar de bemanning begint gemotiveerd aan de reis. Sarah heeft tijdens hun vertraging eerder haar naammachine meegenomen en heeft haar kleine piano in het schip laten plaatsen, zodat ze de bemanning kan vermaken aan boord.
1: Oh, dat vind ik wel heel leuk. Want ja. er is echt helemaal niks te doen op zo'n schip. Nee, en het, is maar, werken.
0: het is natuurlijk maar een kleine crew. Dus ik kan me voorstellen dat die dan s'avonds... Uh, bier drinken en kletsen ja, en, en uh, ja. liedjes zingen. En, uh...
1: Ik krijg in één keer zo'n, zo'n dronken zeemanslied in mijn hoofd. <laughs> Welke? <laughs> ja, ik weet niet hoe het gaat. Laat me maar, laat me maar niet zingen. Oh. <laughs> Oké, okay, zou ik dan maar verder gaan? Ja, dan ga maar verder. <laughs>
0: De reis naar Genua zal ongeveer 30 dagen duren met een maximumsnelheid van 11 knopen, ongeveer 20 km per uur, afhankelijk van de wind. Kapitein Briggs is niet een man van risico's en hij neemt de bekende vaarroute dwars over de Atlantische Oceaan via de straat van Gibraltar. Ik zal op de website even een kaartje plaatsen met ja, uh, exact de route uh, die het schip heeft uh, genomen. In mijn hoofd klinkt 30 dagen trouwens best wel snel. Uh, nou weet je, ik ging uit, ik ging zoeken hoe lang een schip nu erover doet om vanaf New York naar Italië te varen. Mm-hmm. En dat is twee weken en dan met een snelheid van 21 knopen ongeveer. Dus
1: dat is twee keer zo snel ongeveer. Ja. ja.
0: Dus dat je met een houten zeilschip ja. 30 dagen over doet. Ja. Dat is plus minus zet. Dat is natuurlijk compleet ja, afhankelijk van, d- van de wind. Het weer
1: en zo. Ja. Dus nou op zich. Ja. Oké. Okay. Nee, maar in mijn hoofd duurt zoiets dan gelijk zes maanden of zo. Nee, dat valt dus wel mee. Ja, ja want uh, dat weet ik
0: niet. <laughs> Die zou ook twee weken onderweg zijn. Ook met ongeveer 21 knopen. Maar ik snap wel dat als je zeg maar, vertrekt vanuit Amsterdam... en je vaart naar het Caribisch gebied... Mm-hmm. dan zit je natuurlijk nog verder. Ja. En dan ga je nog zuidelijker. Dus ik, dan ben je misschien inderdaad wel drie maanden onderweg. Ja. Hm. Oké, okay, nou, ja, ga <laughs> verder. <laughs> Goed. Ze gaan dus via de straat van Gibraltar... Volgens de logboeken van kapitein Briggs verloopt de reis redelijk voorspoedig. Het weer is wel wat omgeslagen, de zee is wat ruw en het ziet er zelfs naar uit dat er een storm opkomst is, maar niks waar een ervaren kapitein als Briggs zich zorgen om maakt. Zijn vrouw en dochter maken het goed en daar is Briggs in ieder geval blij om. De bemanning is ervaren en hij heeft ze persoonlijk samengesteld. Ook is hij blij met zijn eerste stuurman, Albert Richardson, waar hij alle vertrouwen in heeft. Maar toch. Op 5 december 1872, bijna een maand na vertrek... wordt het verlaten schip op drift gevonden... door de bemanning van de Diagratia huh? op ongeveer ja, 378 zeemijlen. Dat is 716 kilometer oostelijk van het eiland Santa Maria... behorend tot de eilandengroep de Azoren. De Grazia, met Moorhouse als kapitein... Mm-hmm. denkt het schip te herkennen als de Marie Celeste... Hij ziet het schip rond 1 uur middags westelijke richting uitvaren op ongeveer zes zeemijlen, dat is elf kilometer, van hen af. De gillige beweging van het schip en de vreemde staat van de zeilen doen kapitein Moorhouse vermoeden dat er iets mis is. Hij probeert op verschillende manieren de aandacht van het schip te trekken, maar als hij geen reactie krijgt, besluit hij om een paar memanningsleden... naar het andere schip te sturen.
1: Nou, oh, dat vind ik wel aardig van hem. Ja, maar als je denkt, oh wacht, ik ken dit schip. Ja. En er gebeurt helemaal niks als je daar met je vlag staat te zwaaien. Ja. ja. Je zou toch verwachten dat dan iemand wel reageert. Dus je op, ik weet niet hoeveel manieren... probeert om iemands zijn aandacht te
0: trekken. Uh, ja, je kan het doen door middel van de vlag te hijsen. En je kan het ook met lichtsignalen proberen, met spiegeltjes, weet je wel. Ja, ja, ja. Oké, okay, maar goed, dat, dat, daar krijgt hij dus geen re- nee. reactie op. Als de mannen zich aan boord van het schip hijsen, zien ze dat het compleet verlaten is en het inderdaad de Marie Celeste is. Maar het schip heeft geen zichtbare schade. Er zijn geen tekenen van een gevecht of een andere ramp. Het is net alsof de bemanning in rook is opgegaan. Ze
1: zijn gewoon weg? Ja. Niet
0: gewoon dood, maar gewoon weg? Er is niemand. De vertrekken van de kapitein zijn onaangeroerd. De logboeken liggen er nog. En daaruit blijkt dat de laatste aantekeningen van 25 november zijn. Tien dagen geleden. Ssh. Dat betekent dat het schip al tien dagen lang zonder bemanning op zee rondrobbert. De mannen van de Dijkratia doorzoeken het schip... en vinden de gehele lading in het ruim. En alle vaten alcohol zijn nog aanwezig. Maar het enige vreemde is, is dat er negen vaten leeg zijn.
1: Dat is wel uh, veel.
0: Dat is wel veel, ja. Verder is er wel wat zeewater in het ruim van het schip gelopen... maar over die hoeveelheid zou geen enkele kapitein zich zorgen hebben gemaakt. Nee. In de vertrekken van de bemanning vinden ze opgemaakte bedden... Genoeg voedsel in de kombuis en er is vers water. Op het dek zien ze wel dat het stuurwiel is vastgezet... maar dat het touw is gebroken. Ook blijkt dat er één reddingsboot mist... maar niets wijst erop dat de bemanning overhaast vertrokken is. Sterker nog, overal in het schip liggen persoonlijke bezittingen van de bemanning. In de hut van Sarah worden zelfs dure sieraden gevonden. Iets wat je toch zou meenemen, meenemen als ja. je de kans
1: krijgt. En helemaal als je niet in hals over kop hoeft te vertrekken. Nee, precies. In de
0: stuurhut vinden ze een zwaard. Wel valt kapitein Morehouse op dat sommige navigatie-instrumenten verdwenen zijn. De chronometer, de sextant en het navigatieboek. Nou, ik weet dus niet wat een, wat een chronometer is. Ik ook niet. En een sextant, maar ik heb het opgezocht. Ja, fijn. Een scheepschronometer is een uurwerk dat nauwkeurig genoeg is... om als draagbare tijdstandaard te worden gebruikt... Het kan daarom worden gebruikt om de lengtegraad te bepalen... door de tijd van een bekende vaste locatie nauwkeurig te meten. Snapt u het nog? Ik niet.
1: Ik ook niet, maar ik ben blij dat je je best doet.
0: Ja, en een sextant. Ja. Dat is een meetinstrument waarmee de verticale hoek... tussen een hemellichaam en een horizon wordt gemeten. Als de verticale hoek, de datum en het tijdstip van de dag bekend zijn... kan de meridiaan worden berekend... en dus de positie in noord-zuidrichting op het aardoppervlak. Oké. Okay je, dus dat is gewoon zo'n soort van ding die je aan de hemel ja, ja, ja. haat uh, plaatst en dan, nou, je weet ongetwijfeld zo'n een beetje uit films en zo. Ja, hoe dat eruit dan ziet, dan dat ja, hoe dat het is. Een soort ja. van driehoek met een half cirkel. Ja. Anyway, ik snap. Ja, nou goed. Het en we is, snappen het. Het, is, ja. uh, het zijn schepen die waren weg. Ja. 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 Goed, dus terug naar het schip. Mm-hmm. De mannen van de dijkratzen zien dat een stuk leuning dat langs de zijkanten van het schip loopt is verwijderd om de reddingsboot te laten zakken. Dit bewijst dat de bemanning van de Marie Celeste echt in dat bootje is gestapt.
1: Maar moet je, dus, je moet dus, voordat je in zo'n bootje kan stappen. moet je een stuk lening verwijderen. Moet je een stuk, maar moet je dat zagen? Moet je nu? Nog... Ja,
0: dan moet je zagen.
1: Ben je dan niet al gezonken tegen de tijd dat je dat hebt uitgezaagd?
0: dat uh, weet ik niet. Ja, misschien dat het expres iets minder stevig is gemaakt. Ja.
1: Is het... nee, nou ja, goed, ga verder. De
0: grote vraag is, waarom? Welke mogelijke reden zou een ervaren zeeman als kapitein Briggs hebben gehad... om een prima zeewaardig schip te verlaten en zijn vrouw en zijn tweejarige dochter... en de overige zeven bemanningsleden in een kleine en onstabiele boot te laden? Het verlaten van een schip is een wanhopige maatregel... een handeling die alleen wordt ondernomen als er echt geen alternatief meer is. Maar zoals de bemanning van de dijk later beweert verkeert de Marie Celeste in prima staat... en is dus in orde genoeg om de oceaan over te steken.
1: Dus waarom... Ja, waarom doe je dat dan? ...werd ze verlaten. Ja. Ik denk niet omdat ze nou zin hadden... om ergens op een strand cocktails te drinken. Dat ze dachten, oh, we laten deze boot even hier... en wij gaan even nee. weer naar een ander eiland. Ja, maar het is,
0: echt, het is echt een heel groot mysterie. Ja. Oké, okay, gaan verder. Kapitein Morehouse split zijn bemanning op... en vaart beide schepen terug naar New York... Daar worden ze als helden onthaald... en gaat het nieuws over een spookschip in de haven van New York... als een lopend vuurtje. Omdat de vermiste bemanning van de Marie Celeste als verloren wordt beschouwd... en de lading aan boord nog grotendeels intact is... proberen de mannen van de Dijkratia een vindersloon op te strijken. Dit omdat de lading goed verzekerd is en het een klein fortuin waard is.
1: Ja, want het zijn nu nog uh, 1600 uh, nog iets vaten. (laughs) Ja, maar blijkbaar... Een behoorlijke prijs die erop staat. Ja. Maar
0: de officier van justitie in Gibraltar... vindt het allemaal anders hoogst verdacht.
1: Ja, op zich ja. kan ik me wel in vinden.
0: Ja, deze meneer Frederick Sollyflat, vind ik echt een hele grap Sollyflat? Ja. Uh, die denkt dat de lading industriële alcohol... door de, man, door de bemanning van de Marie Celeste is geopend... en dat ze vervolgens in dronken toestand... kapitein Briggs en zijn vrouw en dochter hebben vermoord... Maar deze theorie kan al snel naar de zeebodem... want de alcohol die de Marie Celeste aan boord had, is ondrinkbaar. Wie er een slok van neemt, gaat op een niet zo prettige manier dood.
1: Hmm, dus het kan zijn dat er eentje het geprobeerd heeft? Want ik... Volgens mij... <lacht> ja, ja. Maar het is industriële alcohol, het is dus ruwe alcohol. Snap ik, maar volgens mij zijn er ook mensen die... Um, weet ik veel, uh, ruitenvloeistof, wisser... Ruitenvloeistof drinken. <laughs> Ruitensproeiervloeistof Om... of ruitensproeier
0: vloeistof? Nee, vloeiersproeier... Oh, ik weet het nog steeds niet. Ik weet, nee, ik weet het ook niet.
1: Maar goed, in ieder geval dat waar je je ruiten mee wist. Omdat ze daar dronken van worden. Terwijl ze ook weten dat, je, dat het giftig is. En het was lijm snuiven. Ja. Oké,
0: maar nee, dat is
1: het niet, want je gaat gewoon dood. Ja, uh... maar dat zeg ik, het kan zijn. Je kan nog zeggen van nou, dan heeft er eentje het geprobeerd. Ja, dat zou kunnen. Maar ze hebben niet met zeven man tegelijk dat opgedronken en... Nee. zijn er dronken van geworden. Nee, ja goed, maar oké. Maar je zal al snel merken dat dat er niet was. Oké.
0: Een kleine teleurstelling voor Sally Flood die onmiddellijk zijn theorie verandert. Het moeten de mannen van de Dijkratia zijn geweest... die de bemanning van de Marie Celeste heeft vermoord
1: voor het verzekeringsgeld. Ja, dat lijkt me een plausibeler uh, theorie. Mm-hmm.
0: Maar de beide kapiteins waren vrienden... en de bemanning van de Dijkratia is geen stelletje moordenaars. Sally Vlad krijgt het bewijs niet rond en hij moet de mannen weer laten gaan. Zij krijgt, krijgen echter maar een deel van het verzekeringsgeld... omdat ze nog steeds verdacht te zijn. Hm. De grote vraag is natuurlijk wat er met de bemanning van de Marie Celeste is gebeurd. Als de bemanning tijdens een storm van boord zou zijn geslagen, waarom is het schip dan niet zwaarder beschadigd? Als kapitein Briggs vrijwillig het schip heeft verlaten, waarom heeft hij dan zijn logboeken niet meegenomen zoals gebruikelijk is in
1: dit soort gevallen? Ja, of de sieraden van zijn vrouw?
0: Ja. Waren het piraten of is er misschien een muiterij geweest, maar dan zou het schip niet zo intact zijn gebleven? Waarom was er meer dan voldoende voedsel en water aan boord? En als ze in dat bootje waren gestapt, waarom dan niet meer voedsel meenemen? Zeker met een kindje van twee.
1: Ja, en als je inderdaad niet overhaast bent vertrokken, dan kan je ook wel het ja. kombuis nog even plunderen. Precies.
0: Dus wat in vredesnaam is er gebeurd aan boord van de Marie Celeste? Ga je het me vertellen? Ja, nou, we weten het niet. We... Oh. Maar er zijn een aantal theorieën. Oké. Okay. Maar eerst wat anders. Een aantal aanwijzingen die zijn pas veel later aan het licht gekomen. Die zijn in eerste instantie verzwegen... om eventueel het verzekeringsgeld op te kunnen strijken. En die aanwijzingen zijn... dat sommige tergaasje en de zeilen uh, licht beschadigd waren. maar De niet. wat? Tergaasje? Tergaasje. Tuiggaasje? Tergaasje. Tergaasje. Oké. Okay. Dus dat zijn de, de, de touwen katrollen en zo. en zo. Ja. ja, precies. Nou, en sommige zeilen waren licht beschadigd... maar niet genoeg om het schip minder zeewaardig te maken. Hmm. En een beetje zeelieten. Zeeliet? Zee-liet? <laughs> die, zeeliet. Die weet ook wel hoe die zeg maar, om een kapot touw heen moet werken.
1: Ja, en ik neem aan dat ze ook wel gewoon reserve touwen hebben.
0: Ja, ze waren zelfs in staat om een mast te repareren... als die, werd, als ja. die
1: gebroken uh, raakte. Dus dan moet dit toch ook... Ja, ik neem, ik neem aan dat je reserveonderdelen mee hebt. Ja, zeker
0: een paar scheepspapieren ontbraken, maar deze zouden weinig betekenen zonder het daadwerkelijke schip. Hm. Ze vonden nog een zwaard onder het bed van kapitein Briggs waar bloed op leek te zitten. Maar als er een gevecht was geweest, waarom legde hij dan wapen terug onder zijn bed? Want als ze midden in de strijd hadden moeten vertrekken...
1: waarom dan ga je niet had eerst dan... naar je hut om dat zwaard onder je bed te stoppen. Nee, maar en stel
0: je... Je, wordt, je ligt onder aanval en je moet in die boot stappen met mach 4. Ja. Dan neem je toch een zwaard mee.
1: Je zou zeggen van wel, en dit is niet het enige zwaard dat achter is gebleven. Nee. Want we hebben die in de mm-hmm. stuurhut ook nog.
0: Ja. Oké, okay, nou die dus. En er waren vreemde krassen en snijplekken op de onderrom van de boot gevonden. Van schip, sorry. Ik mag geen boot zeggen. Maar deze veroorzaakte geen structurele schade.
1: Hmm. oké. Curieus. (laughs) Heel curieus.
0: (laughs) Oké, theorieën, want die zijn er zat. Bring it on! Uh, Alle theorieën over zeebevingen, reuze-inktvissen, zeemaalstromen... zelfs Poseidon kwam voorbij en UFO's, die laat ik even achterwegen hoe ik ze wel heel leuk vond.
1: Ja, maar waarom ga je me niks over die reuzeinktvis <laughs> vertellen? Dat vind ja, ik dat,
0: ja maar omdat het niet zo plausibel is.
1: Oké, okay, oké. Okay. Het,
0: het is een legende, voor degene die het willen weten. En um, dat als schepen zonken zonder aanwijsbare reden... dat ze dan gegrepen zouden zijn door een reuzeinktvis. En dat is dan weer gebaseerd op uh, verhalen van overlevenden van de ramp... Die dan onder water een enorme schaduw zagen. Maar men denkt nu dat ze gewoon in de waren met de walvis. <laughs> en, en dan moet ik zeggen, dat is wel een beetje onverklaarbaar. Uh, sommige schepen die dan niet zonken... die hadden aan de onderkant enorme schraapplekken. Terwijl ze dan niet op, in de buurt van een rif waren of zo. En het lijkt alsof iemand dan had geprobeerd om...
1: Vanaf de onderkant
0: ja, erin zeg maar, te de tentakels dan, die ja. dat dan hadden geprobeerd om het kapot te maken. Dat is wel een beetje raar. Ja, ik geloof wel in deze theorie. Jij, ja, in Mhm. Nou ja, ze bestaan wel, hè. Maar niet, niet zo groot... groot dat okay. ze een schip van okay. 31 meter lang... Oké, okay. nou, ga dan maar verder met de volgende. Oké. Okay. Nou, er zijn twee opties die ik wel de moeite waard vind om te bespreken. En dat omdat ze echt um, in de buurt komen... met wat er nou gebeurd zou kunnen zijn met de bemanning, en dat is natuurlijk wel een beetje interessant om te weten. Ja. In 2002 begon documentairemaker Anne McGregor dieper te zoeken... en vond ze naar eigen zeggen een doorbraak. Met behulp van verschillende eigentijdse mechanismen... reconstrueerde ze de drift van het spookachtige schip... en concludeerden ze dat kapitein Briggs een defecte chronometer had... en hopeloos uit koers was. De Marie Celeste was op weg naar Santa Maria, dat weten we... Mm-hmm. Maar Anne denkt dat kapitein Briggs op zoek was... naar beschutting tegen het meedogenloze en verraderlijke weer. Het zou kunnen zijn dat hij bevel heeft gegeven tot verlating... denkend dat, dat ze dicht kust. bij Santa Maria waren... maar dat ze in feite 120 zeemijl, dat is ongeveer 222 kilometer... Uh, verder naar het westen waren... misleid door de fouten van zijn gebrekkige instrument.
1: Oké, maar die heeft hij meegenomen ook toen hij wegging? Die die heeft hij meegenomen, want die konden ze niet terugvinden op het schip.
0: McGregor overwoog ook dat toen het schip voor de laatste keer werd omgebouwd... dat er kolenstof en puin in de pompen die het water van het schip moeten afvoeren... waarschijnlijk verstopt waren geraakt. Zonder de functie van de pompen is er geen manier om water weg te pompen... dat van nature in de romp van het schip zou kunnen lopen. Dat gebeurt wel eens bij schepen. Maar dat is vrij normaal. Maar misschien heeft één van de bemanningsleden het water aangezien... als een gat in de romp en dachten ze dat ze zouden zinken. Wellicht heeft kapitein Briggs bevel gegeven om het schip te verlaten. Omdat een touw vastknopen aan een zinkend schip geen zin heeft... hebben ze misschien geprobeerd naar Santa Maria te roeien... dat in werkelijkheid verder lag dan ze dachten door die meetinstrumenten. En omdat het weer al slechter werd, is de conclusie van Anne... dat ze in een reddingsbootje zijn vergaan op zee.
1: Maar... Oké, er zit iets in. Maar blijkbaar zat er niet zoveel water in de boot... dat die andere bemanning dacht dat er iets ergs aan de hand was. En als het niet met bakken tegelijk naar binnen loopt... waarom zou je dan niet alsnog je kombuis ingaan... om daar eten, drinken en zo in te slaan voor onderweg? Ja, dat is dus de grote vraag. Waarom niet? Er was genoeg. Ja, en, dan, en als je denkt dat je schip vergaat... Het, het en Het kan ziet...
0: zijn dat um, kapitein Briggs dacht... weet ik veel, dit is misschien een halve dag roeien en dan zijn we er. Ja. Dat hij dacht, dat redden we wel zonder eten. Ja. Maar aan de andere kant, het weer werd slechter. Er was stormopkomst, de zee was ruw. Hmm, ik weet het niet.
1: Nee, ik weet het ook niet. Maar je zou toch zeggen dat op het moment dat je denkt... Weet je, het loopt niet met bakken tegelijk... Oh, daar is Emily Emily weer, die spookpoes. Die komt even gezellig spoken. Maar je zou toch zeggen dat... Oh, ze zegt hallo. Hi. Oh, (laughs) Maar je zou dus zeggen dat als er niet een enorm gat in je romp zit... en het komt niet met bakken tegelijk naar binnen, dat je dan toch... Want je gaat naar Santa Maria je gaat ervan uit dat je dat schip nooit meer terugziet... dan pak je toch wel je juwelen in... Ja, maar wat ik zou denken, als je dan zeg
0: maar, uh, weet ik veel... je hebt vijf kilometer geroeid en je ziet dat het schip nog drijft.
1: Ja. Waarom dan niet teruggaan? Nou ja, misschien stroming en zo. En,
0: ja, ik weet het. Ik zou ook het nooit van mijn leven in zo'n bootje durven stappen.
1: Ja, op een gegeven moment zou je wel moeten als het ja, schip dat onder je voeten verdwijnt.
0: Maar ja, als dat nou niet gebeurt... dan kan je toch wachten totdat het niet meer houdbaar is. En dan blijkt dus dat het niet gaat zinken...
1: Ja, maar dat zeg ik. Ik snap wel dat je, als je denkt dat het gaat zinken, in een bootje stapt. Maar als er zo weinig water in ligt. Ik neem aan dat die ja, Captain maar dat, Briggs ja. toch ook wel weet... Ja, dat, dat zou dat je denken. Een, dat, ...dat dit dat... een normaal hoeveelheid water is van een houten schip. Dat zou je denken. Dat zou je denken, ja. Nou, Blijkt me niet. <laughs> ja, ja ik, ik, ik snap wel dat ze instrumenten misschien stuk waren... Maar ik kan gewoon niet voorbij het feit dat. als het niet met meters tegelijk in de, grond, in de grond zinkt. nee, in de zee zinkt. dat je dan toch misschien. nog spullen meeneemt. Ja, ik heb ook, ook niet. een baby
0: bij je. Ja, daarom. Oké, okay, maar goed, dat is dus theorie 1. Ja. Nu hebben we nog een tweede. Mm-hmm. Twee jaar geleden komt ineens iemand met een waarschijnlijke verklaring. En dit komt echt regelrecht van de internet. Uh, ik dacht, het verhaal is echt zo logisch geschreven. Ik kan het niet per se zelf beter doen. Dus uh, de maker van het stuk All Credits, credits Go To You. Mm-hmm. Eigel Eigelwiese uit Hamburg... Ah. <laughs> maakte een nauwkeurige reconstructie... van de laatste reis van de Marie Celeste. Bij het doorpluizen van verstofte documenten van de Britse marine... komt Ewyse erachter dat er kapotte tonnen met alcohol aan boord waren. Dat wisten wij al. Mm-hmm. Op aanwijzingen van Wiese bouwen wetenschappers van University College in London... een schaalmodel van de Marie Celeste. Ze laten een hoeveelheid industriële alcohol in het model leeglopen en zorgen voor een vonk. Tot hun stomme verbazing ontstaat er een enorme ontploffing die een luik wegslaat... maar verder raakt het schip niet beschadigd. De andere vaten alcohol zijn zelfs niet eens aangebrand. Oh wie ze denkt dat de ontploffing gebeurde nadat de bemanning het schip al had verlaten. Eén van de vaten is waarschijnlijk stuk gegaan. Door de alcoholdampen raakte de bemanning in paniek. Daardoor zijn ze in een reddingsboot gestald met een touw aan het het schip vast... om af te wachten wat er er
1: zou gebeuren.
0: Ja, of totdat de alcohol verdampt zou zijn. Toen de bol explodeerde kan het touw zijn geknapt... Maar hoe kan het dan dat het schip niet verder beschadigd is? Je zou denken met een enorme
1: ontploffing. Dat er in ieder geval wel, weet ik, veel borden kapot zijn. Ja. Of uh, ik snap misschien wel dat het zo snel ontvlamt. Want het is natuurlijk alcohol, dat verdampt mm-hmm. ook heel snel. Mm-hmm. Dus ik kan me wel voorstellen dat het vuur heel snel weer uit is. Maar er moet wel zoveel kracht bij um, ontstaan zijn. Ontstaan zijn dat er toch wel iets gerinkeld moet hebben, denk ik dan. Nou, ik heb het antwoord. Oh, nou, heeft meneer Wiese dat uh, voor ons uitgezocht? Nee, een chemicus.
0: Oh, een dokter, Andrea Sella, die het experiment uitvoerde. Volgens haar is het niet zo heel gek. Uh, Zij zegt, alcohol verbrandt bij een lage temperatuur... en explosie zal zelfs geen schroeiplekken achterlaten. Bij ons experiment is zelfs papier dat we in het model hadden gelegd... niet in de brand gevlogen. Zo, Verder onderzoek van Wiese leerde hem dat een half jaar na de verdwijning... van de bemanning een reddingsboot in Noord-Spanje is aangespocht... met daarin drie verdroogde lijken. Oh. Dat kan best een deel van de bemanning zijn, zegt hij. Die zonder proviant, want dat hadden ze niet meegenomen nee. de sukkels... Uh, midden op oceaan gedoemd was om van de honger en dorst te sterven. Maar dan missen we er nog zeven. Ja, maar ja, misschien hebben ze die opgegeten of zo, weet ik veel. Ja, overboord gegooid. ja. Uh, Dr. Stella denkt ook dat een ontploffing en vervolgens een afgedreven reddingsboot de meest plausibele verklaring is. Ze zegt ons experiment toonde aan dat een explosie van alcoholdampen het schip precies in de staat zou achterlaten waarin het is gewonden. Van alle verklaringen die er in de afgelopen eeuw zijn bedacht, is dit zonder twijfel de meest waarschijnlijke.
1: Wauw, ja, het klinkt inderdaad wel redelijk plausibel. Ja, ja ik denk het ook. Ja, helemaal. Als je inderdaad ervan uitgaat... dat ze op die reddingsboot zijn gaan zitten te wachten... tot het verdampt is of ontploft. En... Maar wat ik me wel afvraag is, hoe is die vonken dan ontstaan? Ja, en ik zit me net in één keer te bedenken. Maar als er geen enorme explosie is geweest... hoe is, die, hoe is dat touw dan geknapt? Ja, geen idee. Hebben ze dat dan niet goed vastgebonden? En Dat is gewoon zo eraf gerold. Ja, het kan, ja, het, ja. ja je weet het niet. Nee, en, maar er zijn dus negen lege vaten alcohol. Ja. Ja, Maar als er niemand aan boord is... er is niet iemand die een sigaret heeft aangestoken dan. Nee. Of een kaars. Nee. En waarom moet je in een reddingsboot zitten... als je ook gewoon op het dek kan gaan zitten? <laughs> nou, omdat ze bang waren dat het schip
0: zou ontploffen. Omdat ze die alcohol roken. Oh roken. Ja. Dat is dan de, de verklaring, hè? Dat is niet dat het nee, is. Nee. Maar wat er ook is gebeurd... Het schijnt ook, las ik ergens anders, dat er rond de tijdstip dat het schip werd gevonden, dat er een soort van meteorietenregen is geweest. En die zou dan vlakbij hen in zee zijn geslagen. geslagen. En dat er zo'n enorme schokgolf is gege- geweest dat het schip gewoon woep, zo even, even oh, ja, een, een dipje heeft gemaakt. En dat iedereen overboord
1: gekletterd is. En dat het dan was. Maar dan moet toch alles door de war geraakt zijn. Ja. Dat zou je denken. Want dan ziet het er niet uit alsof iedereen gewoon zijn spullen heeft laten liggen... en gewoon opgestaan is en weggelopen. Nee. Want dan is alles of naar links Eigenlijk of naar is rechts. er gewoon niet één verklaring. Ja,
0: maar het is gewoon bizar. Maar je, weet, mensen, zeker, ja.
1: je weet zeker dat het geen aliens waren?
0: <laughs> Ik weet het zeker. Nou ja, eigenlijk niet. Nee. Het zou kunnen. Ja. Ja, er zijn wel vreemde sightings geweest van lichten rond die periode... Ja, hè, ja, ik weet het ja. niet. Hm.
1: Misschien en je... dus dat
0: wat ik zei, uh, theorie over zeebevingen. En um, die bestaan overigens echt. Ja, dat weet ik. Dat weet ik dan maar wel. En um, ja, ik weet het niet, man. Ik, vind het wel, ik werd getipt door mijn broertje over dit verhaal. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus dankjewel, Thomas. Thomas, dankjewel. Maar het is inderdaad, ik, het, als je er in erin verdiept en je. Ja, dat, dat schip, dat is gewoon... Het was prima.
1: Ja, er was Waarom aan zijn ze weggegaan? Ja. Ja, geen idee. Wisten we dat maar. In plaats van dat hij nou even de tijd had genomen... om in dat logboek te schrijven... Yo, het is vandaag... Uh, hoeveel? Uh, september, oktober, november? Uh, 25 november. Ja, nou, het is vandaag de 25 ste En we denken dat we een uh, gaslek hebben of een alcohollek. We gaan nu even een. Misschien had hij daar gewoon de tijd niet voor. Want hij heeft die logboek ook
0: niet meegenomen. Nee. Kijk, het lijkt er toch wel op alsof ze in een soort van haast zijn vertrokken. Want hij had dus blijkbaar wel de chronometer en de sextant meegenomen. Maar niet zijn logboek. Ja, maar wat wat ga je met een logboek doen dan? Nou, op zich snap ik wel dat hij die niet heeft meegenomen.
1: Je tijd vastleggen op de reddingsboot. Ja. Want het is wel een logboek. Ja.
0: Dus dan moet er gelogd worden. Het zou misschien wel als bewijsmateriaal kunnen dienen... op het moment dat het schip vergaat... Ja. en jij overleeft het voor ja. een verzekering bijvoorbeeld. Ja. Dat zou ook kunnen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus, nee. Dus dat, dat, dat was dan ook niet de reden. Maar uh, wat ik nog vergeet te vertellen, dat is wel cool. Ze um, is gezonken uiteindelijk... In, in een haven? Of heeft er daarna nog iemand mee gevaren? Er heeft inderdaad nog iemand mee gevaren. En die, uh, die dacht, nou, dit schip is vervloekt, ik moet hier vanaf. Dus die heeft een, een niet zo waardevolle cargo uh, in haar geladen... en die is uh, in de buurt van uh, Haiti gevaren. En die dacht, nou, hier steek ik eraf. af. En dan zeg ik tegen de verzekeraar... dat ik echt heel veel waardevolle spullen ja, aan boord Ja, maar het waren gewoon oude kranten ja, zo. ja, zoiets. Ja, zoiets. Aardappels of zo. Ja. En de verzekeraar dacht, nou oké, okay, uh, hier is je geld. Maar later dachten ze, wacht, dit klopt niet. Dus die, uh, die hebben die man beschuldigd van fraude. En uh, ja, dat is niet zo fijn afgelopen met hem. Volgens mij heeft hij een hele lange gevangenisstraf gekregen.
1: Dat zou wel, ja. Maar, maar ze t- is dus gezonken. Dat was het einde van de Marie Celeste. Dat is het einde van de Marie Celeste. Op de zeebodem. Ja, misschien maar beter ook. Het schip. Ja, wel een zeemansgraf. Ze is naar de kelder gegaan. Hè?
0: <laughs> Zoals
1: ze dat in, zee, in zeemanstaal zeggen. Oh, want het een zeemansgraaf is het natuurlijk als je dan overboord gaat. En dan... Ja, volgens mij is dat als je dan inderdaad doodgaat aan ja. boord aan uh, buikdiefes of ja. zo. Of als je gekielhaald bent en dan overboord gegooid e- bent als je het loodje hebt gelegd.
0: Ja, maar je kan het overleven, hè?
1: Kiel halen. Ja. Ligt eraan het... hoe breed je boot is.
0: Nee, ja, nee, no, dat, dat sorry. Is no- Ja, dat boot. Oeh, staat de doodschaf op? Mag ik niet zeggen. Oké, okay. schip. Schip. Nee, maar ik, ik ken ik heb wel... Nou, je kent ik, iemand die je ja, heel haalt
1: en die kan het nog navertellen.
0: Nee, maar ik heb wel verhalen waarbij mensen het echt overleefd hebben. Je moet gewoon je adem inhouden. Het enige verrotte is, is dat zo'n schip aan de onderkant vol zit met zeepokken. Ja. Want die groeien natuurlijk op, op zeeschepen. Op dingen. En als je aan de onderkant van zo'n schip langs wordt getrokken... dan, ja, dan wordt je gerast. Pokken, die, ja, precies dat. Dus ook al kom je aan de andere kant aan boord... dan ben je wel een soort van gevulde...
1: Ja, dan heb je geen huid meer. Ja. Maar dan vraag ik me af... als je wel gekielhaald wordt en je overleeft het... vermoorden ze je dan niet alsnog?
0: Nee, want dat of of was is was gewoon meer van een straf. Een straf. Ja. ja, als jij bijvoorbeeld gestolen hebt aan boord... Ja. of je hebt een moord gepleegd... maar volgens mij stond op dood ook de dood. Ja, dus dood ben je gewoon hij voor. Ja, precies. Maar als jij iets, iets minder heftigs had gedaan, dan was dit een van de straffen. Ja. Lijkt me niet zo'n prettige trouwens. Nee, mij ook niet. Nee. Überhaupt om al in de zee te moeten springen als je midden op zee bent. Ja. Wat nou als de touw breekt, mee? Ja, dan ben je ja, daar ben jij voor. Ja, ik ben nooit zo bang op zee, maar... Niet? nee. Ik heb dus een enorme fascinatie met de zee. Maar ik heb ook... Ik ben echt een troubled kid. Ik heb ook hoogte en diepteangst. En die is bij mij best wel heftig. Dus op zee... Mm, nee. Maar toch vind ik
1: het heel fascinerend. Ja, maar is het ook maar... Ja, ik ben bijvoorbeeld ver geleden op de Galapagos geweest. Ja. Nou, daar hebben we ook heel veel met de boot en zo gedaan. Van eilanden eiland en naar eiland. En met zeehonden gezwommen. Cool. En was super tof. En ik heb ook. God wat voor beesten zaten er haaien. Walvishaaien. Nee, hamerhaaien. hamerhaaien. -hmm. En ik weet even niet meer welke andere haaien. Maar ja, die heb ik ook van heel dichtbij gezien. En zoveel vissen en roggen en uh, zeeleguanen. Die zwemmen. Ja, dat is echt heel tof. En nou van fun fact, zeg maar de vogel van de Galapagos. Het is de Blue Fooded Booby. <laughs> Wat een leuke naam. Ja, dus nou ja, de Galapagos. Ja, dus ik heb best wel veel daar op zee gezeten en zo. Ja, was wel echt... Uh... Ja, ik vind, het, ik vind zee ook wel...
0: Um, ja, het heeft wel iets. Het is zo diep, weet je wel... Ja, het is heel niet is Maar als je, stel je zinkt en je denkt, oké, okay, nu ga ik zinken, nu is het klaar. Want de verdrinkings, verdrinkingsdood. Um, schijnt een van de meest vredige
1: manieren precies, te zijn om te gaan.
0: Ja, want um, eigenlijk stik je. Alleen ja. je, je, je longen lopen vol met water. Ja. Maar je hebt nog wel de, de tijd om te denken, oké, okay, nu ga ik, weet je wel.
1: Ja, alhoewel ik denk dat je, als je weet dat je gaat, dat je dan... het kan op zich een fijne dood zijn... maar op het moment dat je realiseert dat je het niet gaat overleven... dat je dan toch zodanig in paniek raakt... dat je yeah. alsnog niet echt heel prettig gaat.
0: Maar wat ik ook las... dat was, dat was tijdens een research van een paar weken geleden is dat als je gaat sterven, dat je lichaam echt een stofje afgeeft met... het is oké, okay, je hoeft niet in paniek te zijn, weet je wel. Een soort van witte licht aan het einde van de tunnel.
1: Ja, nou als dat zo zou zijn, zou dat heel prettig zijn. Maar ik vraag ja. me af of dat echt zo
0: werkt. Dat, ja, dat, dat weet ik ook niet. Conform, ik hoef er niet nog over na te denken als nee. zo. Nee. niet.
1: Je, je kijkt heel moeilijk. Ja, mijn m- buik begint in één keer heel hard te rommelen. Oh, ik hoorde niks. Ik, ik, ik was bang dat jullie dat allemaal zouden horen. Dus ik kijk heel verschrikt. Oh nee, ik hoorde
0: niks. Ik dacht, je ziet ineens een... Een, een spook? Ja, een nee. zemels en reuze inktvis. Ja, maar inktvissen zijn wel echt heel tof, hoor. Ja, maar inktvissen kunnen dus vechten met, met, met walvissen. En die zijn best groot. Heb, je wel eens, heb je wel eens een walvis gezien? Niet van dichtbij, nee. Maar ik even... Even, ik zal een een plaatje plaatsen op de website van een inktvis. Die zijn echt groter dan je denkt. Maar inktvissen zijn echt zo vreselijk slim. Ja, maar heb jij het over een octopus of een inktvis? Weet ik veel, die slimme. Dat is een octopus. Die van kleur verandert.
1: Nee, ze zijn allemaal volgens mij best wel slim. Weet je nog die ene inktvis die een voetbalwedstrijd ging voorspellen? Ja, Ja, dat is een octopus. Want dat je is een... zegt nu vis. Oh shit, zei ik dat? Ja. Ik bedoel octopus. Oh, dit wordt heel veel wat. Ja. Laten we er maar over op houden. Ja, dit is genoeg geweest. Ja. En ik denk dat hij sowieso wel weer lang genoeg heeft geduurd. Ja. Bedankt voor het luisteren, allemaal. Zeker.
0: En vergeet Trouwens, niet... ik wil nog wat zeggen. Oh. Stel nou dat je zit te luisteren en je denkt... wacht, ik weet meer van deze zaak. Of ik weet dingen die we niet hebben besproken. Laat het dan ook vooral weten. Ja, dat
1: vinden we ook heel leuk. We hebben ons invulformulier ja. op de website. Dat werkt die, die werkt heel goed, want we krijgen ook via het info-formulier... tegenwoordig steeds meer berichtjes binnen. Dus dat is heel leuk. Uh, die vind je gewoon op duizendepodcast.nl. En vergeet niet dat als je dossier als wil winnen... dat je... te liken op Facebook en te taggen met degene met wie je zou willen spelen. Ja, like ons op Facebook of Instagram. Tag, Tag degene met wie je het wil spelen. Hoe meer, hoe beter. Want serieus, met z'n vier is het makkelijker dan met z'n tweeën. Want ja. wij, waren, wij vonden het best pittig. Ja. Maar het is echt heel leuk. Het is echt we doen niet, leuk. trouwens niet
0: uh, volgende week, uh, volgende aflevering de winnaar, maar de week erop. Dus je hebt uh, twee weken de tijd om... Um... Kans te maken ja. op een van
1: de dossiers. Yes. Dus over twee weken ja. maken we de winnaars bekend. Ja, want het heeft ermee te maken met de dag waarop we opnemen... en uh, de wanneer de aflevering uitkomt. Precies. Want anders dan hebben jullie maar twee dagen of drie. Dus ja, dat is dat een beetje in, een korte uh, kans. Dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet maken. Nee. Nou, dan was dit het voor deze aflevering. Ja, dus houd de socials in de gaten. Mogaal. Blijf in het licht, want, want je, je weet, weet nooit wat, wat er in het thuisje op je wacht.